0: Vida en Familia Hoy
1: Su matrimonio necesita sanidad Brenda Stoker y Susan Allen fueron más allá de la indiscreción sexual de sus esposos al poner en práctica la gracia y el perdón de Dios Hoy en día enseñan a las esposas cómo sus matrimonios también pueden recibir sanidad si se comprometen a obedecer fielmente el mandato de Dios de perdonar cuando Susan Allen descubrió que su esposo Clyde le había sido infiel, ella enfrentó dos decisiones muy importantes. ¿Tomaría la decisión de perdonarlo? Eso fue lo que finalmente hizo. En segundo lugar, ¿tomaría la decisión de volver a confiar en él? Esta acción requirió un poco más de tiempo.
0: Fue un proceso de niveles de confianza. Probablemente hubo al menos un año muy sólido en el que me rendía cuentas de cada movimiento que hacía, cada detalle, y luego era cuestión que él rindiera cuentas con otros varones con los que viajaba. Todavía hay cosas que primero las consulta conmigo en las idas y venidas del trabajo. Fue un camino largo y él hizo lo que fuera necesario.
1: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reiny y yo soy Roberto Lepin. Hoy hablaremos sobre cómo un cónyuge puede reconstruir la confianza al vivir honestamente durante un largo período de tiempo. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia hoy. Gracias por acompañarnos. Si una mujer se te acerca y te dijera, Dennis, uh -huh. esta es mi situación. Me casé con mi primer esposo. Después empecé a ver a otro hombre y eventualmente tuvimos un amorío. Dejé a mi primer esposo. Me casé con el hombre con quien tuve el amorío. Luego empecé a ver problemas en su comportamiento. Comencé a sospechar, así que lo confronté. Él me confesó la verdad, que había estado con una prostituta. Hubo otras cosas que salieron a la luz, que me llevaron a creer que él estaba involucrado en toda clase de pecados sexuales extramaritales, incluyendo la pornografía, la masturbación y ese tipo de cosas. Si una esposa, Denis, acaba de darse cuenta de todas estas cosas que acaban de salir a la luz y se te acerca para preguntarte qué hacer, ¿qué le dirías para aconsejarla? Roberto, el asunto es que no
2: se llega a ese punto de la noche a la mañana, Así que es imposible que exista una solución inmediata para una situación así. Ajá. Una de las cosas necesarias es tener una ayuda que pueda guiarla en medio de una circunstancia de este tipo. Y con nosotros tenemos a un par de damas, la cual una de ellas atravesó por una situación exactamente igual a la que Roberto acabas de describir. El nombre del libro es la opción de la sanidad, y fue escrito por Brenda Stoker y Susan Allen. Brenda, Susan, bienvenidas nuevamente a Vida en Familia Hoy. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Brenda es enfermera registrada, es escritora, oradora y mamá de cuatro hijos. Susan es una consejera casada con su esposo Clay y tienen una hija. Juntas estas dos mujeres escribieron este libro. Susan, lo que Roberto estaba describiendo era, era tu matrimonio, ¿verdad? Sí, lamentablemente así es. Bueno, hubo un momento en que tu esposo Clay finalmente te mostró todo lo que tenía en su interior. Él compartió todo lo que había estado ocultando uh, por más de siete años en que llevó una vida secreta. Eh, llévanos a, a ese momento en que confesó todas estas cosas, ¿qué fue lo que dijo? Eh, luego me gustaría
1: saber lo más importante, ¿cuál fue tu reacción? Pero antes, por favor, Susan, cuéntanos, ¿él confesó por su propia cuenta? ¿O tuviste que pasar por el proceso de confrontarlo cuando finalmente se sinceró contigo?
0: Supongo que fue algo que podríamos llamar la última confesión. ¿La última confesión? Sí, así es. ¿Te refieres a que él realizó otras
2: confesiones que no funcionaron?
0: Hubo otras confesiones parciales, otra bastante detallada, pero no estaba completa. Empezamos a hablar acerca de empezar una familia, de tener hijos, y le dije, estoy lista emocionalmente. Él estaba listo, pero entonces le dije, no puedo avanzar hasta que me digas... ¿Qué está pasando? Fue cuando realizó una confesión que estaba completa en un 90%, pero dejó fuera un detalle que para él hubiera sido suficiente como para romper nuestro trato. Supongo que él pensaba que ese hubiera sido el fin del matrimonio para mí. En su mente, él había cruzado una línea imposible de redimir. Se trataba de un amorío con alguien que ambos conocíamos, ya no era una prostituta, era alguien que yo no conocía.
1: ¿Pero tu esposo te lo contó? No me lo contó.
0: A pesar de que le di varias oportunidades para que me diga todo, dimos el siguiente paso después de un poquito de consejería. Ambos acabábamos de dedicar nuestras vidas al Señor un par de años atrás y empezamos a caminar en una dirección completamente diferente en nuestro matrimonio. Esa vez... Cuando hizo su confesión, no fue tan doloroso como la que vino a continuación. Porque por primera vez me hizo sentir que no estaba loca. Me estaba diciendo que todo lo que yo había pensado realmente estaba pasando. De alguna manera, tú ya lo sabías, de todos modos. Sí, así es. Entonces, sin duda hubo un poco de enojo, pero ambos estábamos en un nuevo lugar, nos encontrábamos listos para buscar la manera de hacer las cosas de un modo diferente.
2: Ah, Susan, estás diciendo que la segunda confesión sí te hizo enojar y fue mucho más
0: alarmante y sorprendente. Sí, sí. Como les conté, la primera confesión se dio cuando pensábamos tener hijos. Entonces seguimos sin tener un plan en mente. Me quedé embarazada rápidamente y gracias a Dios, nueve meses después tuvimos a nuestra hija. Cuando ella cumplió seis meses, me di cuenta de que algo malo estaba pasando. Así que confronté a Clay. Al principio, él se dio muchas vueltas y no reconoció nada. Ah, entonces te mintió. Así es. Pero Dios estaba presionándolo. Después de eso, él se reunió con algunos de sus amigos y les contó todo. Ahí fue... Cuando tomó valor para contarme la verdad, al día siguiente me dijo todo. Fue como si alguien me hubiese movido la alfombra en la que estaban mis pies, porque un día juré que jamás traería un hijo a un matrimonio que tuviera esta clase de problemas. Ya lo había visto en el matrimonio de mis padres. No me importaba arruinar mi vida en este matrimonio, pero sencillamente no quería hacerle eso. A nuestra hija. Uh -huh.
1: Entonces, después de su primera confesión, antes de que todo se revelara, ¿todavía había patrones escondidos? ¿Él seguía siendo infiel? ¿Seguía viendo pornografía y todavía estaba involucrado en el pecado sexual?
0: Bueno, lo que pasó muy específicamente fue que él no confesó que tuvo un amorío, además de varios encuentros de una sola noche, y el comportamiento que lo hacía tropezar fue estar con otras mujeres. Era como si Satanás lo tuviera amarrado. Por eso tuvo varios encuentros con diferentes mujeres. Hubo un periodo de tiempo después de la otra confesión en que dejó de hacerlo. Pero uno no puede resistir apropiadamente cuando lucha contra Satanás sin las herramientas adecuadas.
2: Entonces cayó nuevamente y tuvo otro amorío. Así es. En ese tiempo, ¿estabas embarazada?
0: Probablemente sí. No me acuerdo de todos los detalles, pero pasó un poco de tiempo entre ese desliz y el día cuando mi hija ya tenía seis meses. Vamos,
2: vamos, Susan. Sin duda te sentiste atrapada por completo porque donde se desarrolló esta discusión fue cuando empezaron a tener hijos. Sentiste que él se sinceró contigo y ahora tenías un bebé como resultado de la confianza. Ese es en realidad el punto del que estamos hablando aquí. Así es. Cuando un hombre se aparta de sus votos y es infiel, ya sea con pornografía, con una prostituta, con relaciones de una noche o con un amorío continuo, esos votos matrimoniales sagrados se quiebran. La confianza puede
1: romperse. Ahora, Susan, trata de llevarnos a ese momento. Fue en su casa que él te dijo, «Necesito conversar contigo». Descríbenos esa escena y cuéntanos cómo te sentiste, lo que más recuerdas que te dijo, por favor.
0: Bueno, no me acuerdo exactamente de sus palabras. Tengo un recuerdo general de lo que me confesó. Me sentí amortiguada, tenía náuseas. Sentí que mi cabeza daba vueltas, como si me hubiesen golpeado en el estómago. Era como si mi mundo se acabara en ese momento. No era la primera vez que me sentía así. Pero este fue el impacto más fuerte que había experimentado. Era como si se me revolvieran las entrañas. Supongo que a lo mejor le dije, ¿cómo pudiste hacerme esto? No soy de las que grita. ¿Puedo levantar la voz? pero no grito. No le di de golpes. Supongo que soy demasiado intelectual como para hacer eso.
2: Pero uh, solo al ver tu reacción de lo que pasaste, volver a vivirlo y contarnos tu experiencia, vamos, vamos, puedo darme cuenta de que ese dolor fue terrible. Así es. En mi opinión, eso es lo que los varones necesitan escuchar en este día. Que cuando... Traicionamos a nuestras esposas, quizá ya lo sepamos, pero realmente se da una ruptura de confianza más íntima que un hombre y una mujer pueden tener en este planeta, es decir, el vínculo del matrimonio.
0: Definitivamente en así. En ese es. momento
1: sentiste que te partieron en dos. Exactamente. Y en algún momento pensaste, Susan, ¿tengo que salir de aquí? Claro, sí. ¿Querías tomar a tu bebé y dejar a tu esposo?
0: Sí. Quería llevarme a nuestra hija y decirle a mi esposo que nunca lo volvería a ver. En verdad, tuve esos pensamientos.
2: ¿Y se lo dijiste? No. <risa> bueno, ¿y entonces qué hiciste?
0: Le dije que se fuera. Yo era una persona distinta. No era la de antes y realmente no tenía miedo. Uh -huh. Estaba ahí con una bebé, pero la diferencia era que ya no me preocupaba estar sola quería darme a mí misma el regalo del tiempo para pensar y decidir qué hacer. A pesar que mis emociones estaban agitadas por la fuerza de la ira, realmente quería solucionarlo. No quería dejar que la preocupación del futuro de nuestro matrimonio me afectara al momento de tomar la decisión correcta. Y realmente no sabía cuál era. No podía confiar ni un milímetro en él.
1: Por ahora se nos terminó el tiempo, pero no deje de escucharnos en nuestro siguiente programa. Susan seguirá relatando cómo pudo salir con la ayuda de Dios del problema de la pornografía que vivía ella y su esposo Clay. Esperamos contar con sus valiosos comentarios, así que por favor escríbanos a nuestro correo electrónico comentarios arroba vidaenfamilia .com. o también puede visitar nuestro sitio web para escuchar este u otros programas de nuestro ministerio. El sitio web es... VidaEnFamiliaHoy.com Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Reini, Mónica López como Brenda Stocker, Elisa del Salto como Susan Allen y quien les habla Dubal Rueda interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.